0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 225. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Bezug von Reisevorleistungen aus einem anderen Mitgliedstaat. Höchstbetragsberechnung bei Anrechnung ausländischer Steuern. Verbilligte Überlassung von GmbH-Anteilen als Arbeitslohn. Der Bundesfinanzhof verschafft der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs Geltung. Die Differenzbesteuerung für Reisebüros gilt auch bei Leistungen an andere Unternehmer für deren unternehmerische Zwecke. Was ging dieser Entscheidung voraus?
1: Anfang dieses Jahrzehnts hatte die EU-Kommission gegen mehrere EU-Mitgliedstaaten Vertragsverletzungsverfahren angestrengt. Nach Meinung der Kommission durften lediglich an Endverbraucher erbrachte Leistungen der Sonderregelung für Reiseleistungen, der sogenannten Reisendenmaxime, unterliegen.
0: Der Europäische Gerichtshof entschied im Jahr 2013 allerdings im Sinne der sogenannten Kundenmaxime. Was hat es damit auf sich?
1: Die Sonderregelung ist demnach auch dann anzuwenden, wenn Reiseleistungen an andere Unternehmer für deren Unternehmen erbracht werden. Anders als bislang der deutsche Gesetzgeber setzt der Bundesfinanzhof diese Rechtsprechung bereits um.
0: Im vorliegenden Fall war der besondere Leistungsort der Reiseleistung entscheidend. Lässt sich das konkretisieren?
1: Die Klägerin bezog von einem österreichischen Unternehmer Reisevorleistungen für Radtouren, die in Deutschland stattfanden. Nämlich die Unterbringung, Verpflegung und Beförderung der Reisenden, sowie die Vermietung von Fahrrädern. Über diese Leistungen rechnete der österreichische Unternehmer ohne Umsatzsteuer ab. Die Klägerin, die gegenüber ihren Kunden als Reiseveranstalterin im eigenen Namen und für eigene Rechnung auftrat, versteuerte ihre Ausgangsumsätze gemäß den Vorschriften für Reiseleistungen, zog aber keine steuerlichen Folgen aus ihren Eingangsleistungen.
0: Das Deutsche Finanzamt hingegen behandelte die Eingangsleistungen des österreichischen Unternehmers im Sinne der reisenden Maxime nach den allgemeinen Grundsätzen. Warum?
1: Das Deutsche Finanzamt ging so vor, weil diese Leistungen für das Unternehmen der Klägerin erbracht worden waren. Demnach lag der Ort dieser Leistungen in Deutschland. Entsprechend setzte es die Umsatzsteuer fest, wobei sie einen Übergang der Steuerschuldnerschaft auf die Klägerin zugrunde legte.
0: Der Bundesfinanzhof zog nun im Gegensatz dazu die Kundenmaxime heran. Welchen Grund nannte er dafür?
1: Die Vorschriften für Reiseleistungen waren bereits auf die vom österreichischen Dienstleister erbrachten Leistungen anzuwenden. Somit galt die Leistung des österreichischen Unternehmers grundsätzlich als an dem Ort ausgeführt, von dem aus dieser Unternehmer sein Unternehmen betreibt, im vorliegenden Falle also Österreich.
0: Zudem durfte die Klägerin sich der Auffassung des Gerichts zufolge gegenüber der richtlinienwidrigen Fassung des deutschen Rechts direkt auf die EU-Richtlinie berufen. Was bedeutet das?
1: Wie das Gericht ausführte, könne sich nicht zulasten der Klägerin auswirken, wenn sie sich auf eine für sie günstigere Bestimmung des Unionsrechts berufe, während der österreichische Unternehmer an der für ihn, zumindest in den Streitjahren, günstigeren nationalen Regelung in Österreich festhalte. Wie ist die
0: Rechtslage nun einzuschätzen?
1: Eine Anpassung des deutschen Rechts steht noch aus. Nachdem die Kommission im Anschluss an die oben angesprochene EuGH-Rechtsprechung ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland angestrengt hatte, dürfte nach dem unlängst veröffentlichten Urteil des EuGH vom Februar 2018 das gemäß den Erwartungen zu Ungunsten Deutschlands ausgefallen ist, eine Gesetzesänderung aber wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.
0: In einem aktuellen Urteil hat sich der Bundesfinanzhof mit Details der Höchstbetragsberechnung zur Anrechnung ausländischer Steuern beschäftigt. Und zwar konkret dem Abzug von Betriebsausgaben, die mit ausländischen Einkünften in Zusammenhang stehen. Dabei haben die Münchner Richter einer pauschalen Schätzung von Verwaltungskosten eine Absage erteilt und die Berücksichtigung von Teilwertabschreibung unter den Vorbehalt einer dauernden Wertminderung gestellt. Was ist der rechtliche Hintergrund im Streitfall?
1: Wenn Doppelbesteuerungsabkommen die Anrechnung ausländischer Steuern auf die deutsche Körperschaft bzw. Einkommensteuer vorsehen, sind im ersten Schritt, nach Maßgabe des jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommens, die ausländischen Einkünfte zu ermitteln, die zur Anrechnung führen. In einem zweiten Schritt ist nach deutschem Steuerrecht die Höhe der anzurechnenden Steuer festzustellen. Hier kommt es darauf an, in welcher Höhe ausländische Einkünfte in den gesamten Einkünften des Steuerpflichtigen enthalten sind. Je niedriger die ausländischen Einkünfte sind, desto geringer ist die Steueranrechnung.
0: Um genau diese Problematik ging es in einem aktuell vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall, in dem die Klägerin, ein Kreditinstitut, Zinseinkünfte aus portugiesischen Anleihen erhalten hatte. Wie ging es dann weiter?
1: Das Finanzamt hatte bei der Höchstbetragsermittlung unter anderem die auf die portugiesischen Einkünfte entfallende Gewerbesteuer, die Teilwertabschreibungen und einen geschätzten Verwaltungskostenanteil je Anleihe Einkünfte mindernd abgezogen. Die daraufhin eingereichte Klage vor dem Finanzgericht war hinsichtlich der Teilwertabschreibung und des Verwaltungskostenanteils erfolgreich.
0: Der Bundesfinanzhof hat diese Entscheidung jedoch aufgehoben und den Fall an die Vorinstanz zurückgewiesen. Aus welchen Gründen?
1: Das Finanzgericht, so die Ansicht der obersten Steuerrichter, habe erstens nicht ausreichend geprüft, ob die von der Klägerin vorgenommenen Teilwertabschreibungen auf die Anleihen zulässig waren und insoweit eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorlag. Zweitens fehlten Feststellungen zum Bonitätsrisiko des Schuldners, einer der Anleihen.
0: Warum sind diese Punkte relevant?
1: Der Abzug von Betriebsausgaben hängt davon ab, ob bzw. inwieweit diese mit den ausländischen Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Hier ist der sogenannte Veranlassungszusammenhang oder das auslösende Moment ausschlaggebend. Danach sind Aufwendungen der Einkunftsart zuzuordnen, die im Vordergrund steht und die Beziehungen zu den anderen Einkünften verdrängt. Maßgebend sind die Gesamtumstände des jeweiligen Einzelfalls.
0: Nach Dafürhalten des Bundesfinanzhofs hat das Finanzgericht die auf die ausländischen Einkünfte entfallende Gewerbesteuer zu Recht abgezogen. Wie begründeten die BfH-Richter diese Sicht der Dinge?
1: Die Klägerin unterlag in den Streitjahren noch der als Betriebsausgabe abzugsfähigen Gewerbesteuer, deren Höhe sich unter anderem nach dem Gewerbeertrag richtete. Auslösendes Moment waren insoweit sowohl die inländischen Einkünfte als auch die im Gewerbeertrag ebenfalls enthaltenen ausländischen Kapitaleinkünfte.
0: Auch die finanzgerichtliche Ablehnung der Schätzung von Verwaltungskosten durch das Finanzamt in Höhe von pauschalen Beträgen je Anleihe findet die Zustimmung des Bundesfinanzhofs.
1: Wie lautet hier die höchstrichterliche Erklärung? Die gewonnenen Schätzungsergebnisse müssen schlüssig, wirtschaftlich möglich und vernünftig sein. Eine pauschale Schätzung der Verwaltungskosten allein bezogen auf die Anzahl der gehaltenen Anleihen und ohne Berücksichtigung des Umfangs der Erträge oder der Art der Investitionen entspreche dem nicht. Allerdings habe das Finanzgericht keine Feststellungen getroffen, ob neben den Depotgebühren noch weitere Verwaltungskosten bei der Klägerin angefallen sind, die gegebenenfalls im Rahmen der Anrechnungshöchstbetragsermittlung zu berücksichtigen sind.
0: Der einem Arbeitnehmer gewährte Geldwerte-Vorteil aus dem verbilligten Erwerb der Beteiligung an einer GmbH ist Arbeitslohn, wenn der Erwerb durch das Dienstverhältnis veranlasst ist. Der verbilligte Erwerb einer GmbH-Beteiligung durch einen leitenden Arbeitnehmer des Arbeitgebers kann auch dann zu Arbeitslohn führen, wenn nicht der Arbeitgeber selbst, sondern ein Gesellschafter des Arbeitgebers die Beteiligung veräußert. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem am 27. Juni veröffentlichten Urteil. Welche Frage betraf der Rechtsstreit?
1: In dem der Entscheidung vorangehenden Rechtsstreit ging es um die Frage, ob die Beteiligungsveräußerung an einer GmbH von einem Dritten an einen Arbeitnehmer dieser GmbH verbilligt erfolgt ist, sowie, falls dies zu bejahen ist, ob der verbilligte Beteiligungserwerb Arbeitslohn von dritter Seite darstellt, und wie der dann vorliegende Arbeitslohn zu bewerten ist.
0: Das Finanzamt ging davon aus, dass der Kaufpreis, den der Kläger für die von ihm erworbene Beteiligung an der GmbH gezahlt hatte, nicht dem tatsächlichen Wert der Beteiligung entsprochen habe und die Differenz vor dem Hintergrund, dass der Veräußerer Hauptgesellschafter der GmbH war, als Arbeitslohn zu qualifizieren sei. Wie bewertete der Bundesfinanzhof dieses Vorgehen?
1: Das oberste Finanzgericht pflichtete der Handhabung des Finanzamts und dem die Klage abweisenden Finanzgericht bei und entschied, dass hier dem Grunde nach Arbeitslohn zugewandt wurde. Der steuerlich als Arbeitslohn zu erfassende Geldwertevorteil bestünde dabei nicht in der übertragenen Beteiligung selbst, sondern in der Verbilligung bzw. dem Preisnachlass.
0: Hinsichtlich der Bewertung dieses Vorteils sehen die BfH-Richter allerdings Abweichungen zu der Entscheidung des Finanzgerichts.
1: Die Bewertung des gemeinen Werts aufgrund von Verkäufen habe zunächst Vorrang vor einer Schätzung. Wenn jedoch der Arbeitgeber oder eine diesem nahestehende Person eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft an einen Arbeitnehmer veräußere und umgekehrt, handle es sich in der Regel nicht um eine Veräußerung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, da ein Einfluss des Arbeitsverhältnisses auf die Verkaufsmodalitäten jedenfalls nahe liege. Eine Ableitung des gemeinen Werts aus Verkäufen komme in diesem Fall regelmäßig nicht in Betracht. Denn nicht zu berücksichtigen sind solche Verkäufe, wenn sie unter ungewöhnlichen Verhältnissen zustande gekommen sind oder auf den persönlichen Verhältnissen der Gesellschafter beruhen. Insofern muss der gemeine Wert unter Berücksichtigung der Ertragsaussichten und auch des Vermögens erfolgen. Eine Schätzung, die ausschließlich am Ertrag ausgerichtet ist, scheide hier aus, so der BfH abschließend. Wie geht es nun weiter? Im vorliegenden Fall muss das Finanzgericht ein Sachverständigengutachten zur Wertermittlung einholen, da der Steuerpflichtige die Anteilsbewertung durch das Finanzamt substantiiert bestreitet – und es ausnahmsweise nicht selbst über die erforderliche Sachkunde verfügt.
0: Der Bezug von Reisevorleistungen aus einem anderen Mitgliedstaat, die Höchstbetragsberechnung bei Anrechnung ausländischer Steuern sowie die verbilligte Überlassung von GmbH-Anteilen als Arbeitslohn. Das waren die Themen der 225. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.